0: Ils font parler la donnée, un podcast Capgemini sur celles et ceux qui déchiffrent les datas. La tête dans les étoiles, des sentinelles. Les satellites sont aujourd'hui les sentinelles du changement climatique. Depuis les premières missions SPOT, lancées par l'Europe au mi-temps des années 1980, l'observation satellite s'est imposée comme l'allié incontournable des politiques environnementales. Ils sont également le seul moyen de surveiller les endroits les moins accessibles, comme les océans et les forêts primaires. Les données en provenance de l'espace sont un incontournable dans la compréhension et la sauvegarde de notre planète. Mais encore faut-il savoir les collecter, les analyser, les sécuriser et les exploiter pour comprendre notre planète et lutter contre le changement climatique. Mais alors, que voit-on de l'espace qu'on ne saurait voir d'ici Et si la solution au réchauffement de la planète venait de là-haut La climatologie prend aujourd'hui de la hauteur avec une nouvelle génération de satellites qui cherchent à percer les mystères des variables climatiques. Des mécanismes au ressort complexes dont seule la data détient la clé. Pour tenter d'y voir plus clair, nous partons aujourd'hui à la rencontre de celles et ceux qui déchiffrent la data. Nous commençons notre tour d'horizon en Italie avec Clément Albinet. Clément travaille à la direction du Programme d'Observation de la Terre, Département Segment-Sol et Opération de Mission, à l'ESA. Bonjour Clément, pourriez-vous nous expliquer le rôle et les missions de l'Agence spatiale européenne
1: L'Agence spatiale européenne qui a été créée en 1975 a comme rôle d'élaborer euh, le programme spatial européen et de le mener à bien. Euh, donc, les programmes de l'ESA sont conçus pour en savoir plus sur la Terre, sur euh, son environnement spatial immédiat, sur euh, notre système solaire, euh, sur l'univers ainsi que pour développer des technologies et d'autres services satellitaires et pour promouvoir les industries européennes. Donc l'Agence spatiale européenne, c'est un peu la, la porte d'entrée de l'Europe vers l'espace.
0: On s'intéresse dans ce podcast à la donnée, et plus spécifiquement au lien entre les données spatiales et la compréhension de notre environnement et de notre planète. Comment l'ESA travaille-t-elle sur la compréhension des phénomènes liés à la variabilité climatique
1: l'Agence spatiale européenne euh, va lancer des satellites d'observation de la Terre, euh, donc qui vont être tournés vers la Terre et qui vont mesurer différents paramètres, observer la Terre, qui vont mesurer différents paramètres de la Terre. En fait, le but de ces satellites va être de prendre le pouls de la planète, un peu comme le ferait un, un docteur. Donc Aujourd'hui, on a 16 différents satellites en vol qui appartiennent à deux grandes familles, une première famille qu'on appelle les, les, les exploreurs, où là, on va avoir des nouveaux types d'instruments. Chaque nouveau satellite va être un peu innovant, donc beaucoup de recherche, de recherche et de développement, vraiment pour mesurer les différents aspects. Et une seconde famille qui va être le programme Copernicus, où les satellites s'appellent des, des sentinelles, qui eux, vont être une continuité d'instruments qui ont trouver leurs besoins par le passé et qui vont permettre d'avoir une continuité dans la mesure des données. Et, et les différents paramètres qui vont pouvoir être mesurés sont extrêmement variés. Ça va pouvoir être par exemple l'occupation du sol, si on a au sol une forêt, si on a de, de l'eau, ça peut être la couverture de végétation, la quantité euh, de végétation. D'autres paramètres comme la concentration de chlorophylle par exemple, on va avoir besoin utiliser des satellites qui vont regarder la mer et d'autres satellites qui vont regarder plutôt les continents. On va pouvoir voir, par exemple, les déplacements de la glace dans l'océan Arctique, donc qui va permettre d'ouvrir des voies maritimes avec euh, la localisation dans des icebergs, qui va permettre au niveau sécurité euh, d'avoir des transports de marchandises ou de, ou de personnes en toute sécurité. Euh, L'état des cultures va pouvoir être aussi observé depuis l'espace, donc à la fois la santé de la végétation, mais aussi peut-être les besoins en eau, pour permettre de de mieux gérer les différentes ressources qu'on a, les ressources en eau. Euh, sachant qu'à la fois, ces mesures de satellites sont précises au niveau espace, peuvent être de, de mètres, même de quelques, de quelques centimètres, mais vont mesurer l'ensemble de la planète. Donc, c'est des quantités de données assez, assez grandes et qui vont bouger dans le temps. On va pouvoir mesurer aussi la dégradation de notre environnement comme la déforestation, la vitesse à laquelle les forêts sont, sont coupées, la pollution de l'air avec les, les gaz à effet de serre, donc on a pu observer une augmentation de 10% en 15 ans, donc depuis qu'on a des, des satellites assez précis pour le mesurer, euh, l'évolution du niveau de la mer, qui a augmenté de 80 mm en 25 ans, qui est une tendance d'ailleurs à, à l'accélération, il y a aussi d'autres paramètres comme les inondations qui nous permettent de savoir exactement cas l'inondation, que, quelle est la surface d'eau inondée, même à travers les nuages, et de permettre aux secours de pouvoir intervenir assez vite. Et d'autres aspects comme le dernier, les feux de forêt, de savoir exactement où les feux sont situés pour pouvoir envoyer les secours, mais aussi avoir une idée de la prévention des feux de forêt, en estimant la température, la sécheresse, de savoir quelles zones pourraient être enflammées l'ESA va juste prendre le pouls de la planète donc mesurer les paramètres mais ne va pas poser le diagnostic comme le serait un docteur toutes ces données vont être transmises à la communauté scientifique qui, qui va s'occuper de poser le diagnostic en question et donc d'essayer de comprendre les mécanismes euh, quels sont les différents mécanismes liés à la variabilité climatique et qui va devoir proposer des solutions ça va être après au monde politique et, et aux états, aux sociétés euh, de décider quoi faire pour lutter contre les, les changements climatiques.
0: Avez-vous euh, des exemples à nous donner de missions sur lesquelles vous travaillez en ce moment Alors une mission
1: sur laquelle je travaille en ce moment, euh, qui est la mission Biomasse. Et le but de cette mission, c'est de mesurer la biomasse terrestre, c'est-à-dire la quantité de végétation au mètre carré, donc le poids de végétation. Donc le but, c'est vraiment de connaître les forêts, qui est, est un peu surprenant, mais qui est, qui est une zone ou un élément qu'on connaît très très peu, en particulier sur les forêts tropicales. En Europe, les forêts sont assez connues, mais sur beaucoup d'autres endroits, les forêts ne sont absolument pas connues, parce que les satellites qu'on a jusqu'à maintenant n'arrivent pas à mesurer l'intérieur de la forêt. Donc c'est une grande inconnue, et ces forêts jouent un très grand rôle dans le bilan carbone à l'échelle du globe. Donc grâce à cette mission on pourra mesurer en trois dimensions et de façon extrêmement précise la quantité de carbone stockée par ces forêts et échangé par ces forêts. Donc en ce moment, en parallèle de la construction du satellite lui-même, on est en train de préparer toutes les infrastructures qui vont pouvoir recevoir les données du satellite, qui vont traiter ces données pour les mettre en forme, les bons formats de fichiers, reconstruire des images et rajouter toutes les informations additionnelles qui vont permettre aux utilisateurs de pouvoir travailler après avec ces données. Donc on travaille à la fois avec l'industrie, qui va travailler sur le satellite lui-même, avec l'industrie de la donnée, comme Capgemini, mais aussi avec la communauté scientifique, donc qui est à l'origine de cette mission et qui sera les grands utilisateurs des données de cette mission. Donc c'est travailler avec des, des pièces de puzzle qui doivent très bien s'imbriquer quelques années plus
0: tard. Nous recevons maintenant Sandrine Daniel. Après un parcours d'ingénieur de recherche en images radar à ouverture synthétique, Sandrine rejoint Capgemini en 2016. Elle est aujourd'hui responsable du pôle scientifique du groupe, qui regroupe des physiciens dans le domaine de l'observation de la Terre, des mathématiciens et des développeurs scientifiques. L'une de ses expertises, l'imagerie radar. Bonjour Sandrine, on s'intéresse dans ce podcast à la donnée et plus spécifiquement aux lien entre les données spatiales et la compréhension de notre environnement et de notre planète. Quelles informations, quelles données recevons-nous aujourd'hui de l'espace et quel est le rôle des satellites
2: bien, La donnée du spatial, c'est la donnée qui est issue des, des satellites d'observation de la Terre notamment et donc c'est toutes celles qui, euh, qui vont permettre de surveiller notre planète et de voir comment elle évolue.
0: Alors, justement, quelles sont les données spatiales qui sont traitées par Capgemini et quelle valeur ajoutée euh, leur donne-t-on
2: Eh bien, euh, tout d'abord, il y, y a beaucoup, beaucoup de satellites euh, qui gravitent autour de la Terre. On a près de 1000 satellites commerciaux qui gravitent. Et, euh, et toutes ces données, c'est une grosse quantité de données que l'on va récupérer, que l'on va essayer de, de faire parler, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer d'analyser. C'est différents types de données. Ça peut être de la donnée imagerie. Ça peut être aussi des signaux donc, qui vont permettre d'aider dans tout ce qui est navigation et également flux de communication. Celle-là, on a plus l'habitude de l'entendre pour le citoyen lambda par rapport au, au GPS, par exemple. Et il y a tout ce qui est données satellitaires en côté imagerie qui, va, elles, elles vont servir sur, tout, sur euh, tout ce qui est observation de la Terre.
0: C'est une des questions que l'on se pose dans notre podcast. Et si la solution au réchauffement climatique venait de l'espace est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ces données spatiales permettent de comprendre le fonctionnement du climat à l'échelle planétaire
2: En fait, avec les, les données du spatial, on va pouvoir observer. Observer quoi Observer la terre, observer les parcelles agricoles, savoir comment euh, les différentes parcelles agricoles évoluent. Est-ce qu'il euh, est qu y a un impact entre euh, les, les différents euh, changements climatiques Est-ce que nos, nos, nos parcelles agricoles vont aller jusqu'au bout de leur stade phénologique, leur stade de maturité Est-ce que euh, nos forêts… Euh, grandissent correctement Est-ce que quand on replante nos, nos forêts, est-ce qu'effectivement les forêts continuent de grandir sans être atteintes par une certaine maladie ou par une grosse tempête Grâce à l'observation de la Terre, donc il faut imaginer, on, en regardant, donc, on regarde notre Terre et notre planète, qu'est-ce qu'on peut voir donc, En fonction de la résolution de notre, de notre capteur satellitaire, on verra plus ou moins de choses, mais en tout cas, on va pouvoir observer les comportements, les changements, voir comment ça varie dans le temps. Et tout ça donne des informations, notamment sur tout ce qui est changement climatique. Euh, on peut observer les, les fonds des glaces, on peut observer euh, euh, l'étendue urbaine également. Et puis, on a également des informations sur les, les particules atmosphériques. Donc, on peut voir tout ce qui est pollution que l'on va, va transmettre... Euh, euh, et, ou plutôt émettre avec, euh, avec nos villes.
0: Intéressons-nous un peu plus à la science. Comment ces données en provenance de l'espace sont stockées, analysées, sécurisées et traitées euh, par Capgemini
2: Aujourd'hui, on a par exemple un... Alors, soit on va travailler sur des, des segments sols. Donc, les segments sols, ce sont tout ce qui va permettre... Euh, de traiter la donnée entre le satellite jusqu'à la communauté scientifique. Donc ça va permettre de mettre une infrastructure euh, qui va gérer ces données, permettre de transformer cette donnée pour fournir des, des produits euh, aux, aux utilisateurs. Et on, on travaille également avec un, un, sur un nouveau projet pour l'Agence spatiale européenne en collaboration avec la NASA euh, qui est une, une plateforme collaborative pour les scientifiques. Et pour la première fois, euh, cette plateforme permet euh, aux scientifiques d'utiliser les données euh, spatiales de l'ESA, mais également de la NASA, de pouvoir euh, faire des traitements euh, scientifiques sur cette donnée, peu importe où elle se trouve, pour pouvoir en extraire euh, soit des, des paramètres physiques euh, d'observation de la Terre ou carrément aller jusqu'à euh, des produits finaux euh, comme euh, pour la future mission Biomasse notamment, qui va permettre d'étudier de, euh, de, tout ce qui est euh, euh, information forestière et donc fournir des produits notamment de hauteur de forêt par exemple. Et ça, c'est euh, cette plateforme collaborative et la première sur laquelle les scientifiques euh, vont pouvoir vraiment travailler ensemble, échanger leurs euh, leur réflexions, échanger leurs codes, échanger leurs publications, leurs références, apprendre ensemble pour pouvoir fournir justement des, des informations euh, issues de la donnée du spatial.
0: Quels sont les projets menés actuellement par
2: Capgemini sur ces sujets Alors du coup, voilà, il y a le grand projet euh, Biomasse qui est, qui est un projet phare puisque cette mission sera... Euh, lancée en, en 2022, voire 2023, euh, par, euh, par l'ESA. Euh, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre de surveiller tout ce qui est euh, couvert forestier, euh, fournir des cartes de, de hauteur de, de forêt, de, de quantité de biomasse et euh, tout ce qui est perturbation des, des forêts. Mais on a travaillé également sur la mission satellitaire CFOSAT. CFOSAT, c'est une mission franco-chinoise, donc entre le CNES français et et donc l'agence chinoise, sur laquelle cette mission permet de, de surveiller les, les océans et notamment les hauteurs de vagues et, et de donner une information justement de, de, notre, de nos océans et savoir l'impact des, des événements climatiques, pouvoir suivre l'évolution de, 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 notre, de notre planète bleue hein, qui est recouverte essentiellement d'océans. Et donc ça permet de, de donner cette information complémentaire sur, euh, sur les mouvements de vagues, euh, notamment. On travaille également aujourd'hui pour euh, des, des sujets euh, plutôt innovants avec l'Agence spatiale européenne, par exemple. Il y en a un, c'est sur euh, est-ce qu'il est possible de détecter les débris euh, plastiques dans les océans Nous ne le savons pas encore aujourd'hui si c'est possible de le faire. Donc aujourd'hui, on travaille sur la modélisation avec des modèles d'IA à savoir s'il est possible de travailler et de détecter ces débris plastiques. Ça, ce sont des sujets sur lesquels on, on travaille également. C'est des idées que l'on a poussées au niveau des agences spatiales et que l'agence spatiale nous fait confiance pour regarder et, et étudier cette question. On travaille également sur un autre sujet qui est super résolution. C'est un, un projet que l'on que l'on a poussé également qui permet de de se poser la question, est-ce qu'avec nos satellites qui gravitent, notamment les, 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 les satellites gratuits que nous propose l'Agence spatiale européenne via le, le programme Copernicus, à savoir, c est, c est, ces satellites ont, ont 10-20 mètres de résolution, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut améliorer cette résolution pour voir plus loin Et notamment, ben, avec Super Résolution, on a pu euh, passer de 10 mètres à 2 mètres de résolution et ça permet d'imaginer d'autres choses, ce que l'on peut ressortir. Et attention, je, on ne travaille pas juste à modifier la résolution comme une image photo, parce qu'une donnée du spatial, il y a de la physique derrière. Donc là, c'est améliorer la résolution spatiale tout en gardant les caractéristiques physiques de la donnée, ce qui nous donne des informations, encore une fois, sur le, le comportement de notre planète et donc tout ce qui est suivi climatique qui peuvent aller avec et donc, ce projet, c'est un pré-traitement de la donnée que, que l'on propose. Euh, donc, on a pu voir que ça fonctionnait plutôt bien sur les parcelles, notamment agricoles. Et euh, on souhaite aller plus loin pour tout ce qui est euh, la surveillance urbaine ou, ou des routes, par exemple. Il y a un autre sujet également sur lequel on a travaillé. Euh, euh, il s'appelle ASSIST. Et là, c'était pour euh, l'agence ECMWF. Donc, là, c'est plutôt au niveau météorologique. Et l'idée, là, ça a été de combiner les informations de trafic aérien, donc de nos avions, avec les particules atmosphériques de l'air, et donc savoir quelles sont les particules atmosphériques que les avions ont pu rencontrer en vol et même à, à l'aéroport, afin de dé définir si euh, l'avion a été euh, encrassé, s'il y a eu de la corrosion ou de l'abrasion. Et donc, ça permet de donner une information sur euh, les flottes aériennes et donc, savoir l'impact climatique que, que peuvent avoir ou euh, peuvent rencontrer les avions en vol et, et à terre. C'est un, un sujet très intéressant et, et pareil, encore une fois, une, une idée innovante que l'on a poussée euh, à l'agence CMWF euh, cette fois-ci.
0: On voit à travers votre témoignage que les données spatiales, tant dans leur forme que dans leur traitement, évoluent considérablement depuis plusieurs années. Si vous deviez résumer cette évolution depuis dix ans
2: alors déjà, il y a 11 ans de ça, je soutenais ma thèse, donc j'ai fait une thèse avec des données aéroportées. Et aujourd'hui, euh, il y a du satellite gratuit, il y a des données satellitaires gratuites tous les 5 jours, tous les 2 jours, si on combine avec de l'optique, du radar. Euh, C'est vraiment génial de vouloir, je voudrais presque refaire une thèse aujourd'hui pour pouvoir travailler <rire> sur ces quantités de données. Euh, et c'est impressionnant de voir l'évolution que, que cela a pris et là la donnée du, du spatial est accessible à tous de façon gratuite avec une résolution déjà de 10 mètres c'est juste génial et, euh, et je trouve ça fantastique de me dire qu'en 10 ans eh bien, euh, euh, la donnée du spatial euh, on peut tous l'utiliser et j'aimerais beaucoup que tout le monde puisse l'utiliser parce que cela apporte vraiment beaucoup quoi.
0: C'est aussi un constat partagé par Frédéric Menot, chef du service Développement Centre de Mission Altimétrique et Radar au sein de la sous-direction Observation de la Terre du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, à Toulouse. Frédéric est passionné. Son champ d'expertise, l'altimétrie, est un domaine complexe couvrant un large champ d'applications. Il nous en dit plus sur cette technique d'observation spatiale qui n'a de cesse de s'enrichir.
3: Je dirais que l'observation menée de, depuis l'espace, comme vous le citiez euh, en introduction, est, est d'un apport absolument fondamental car, euh, car elle permet une, une prise de mesure et ensuite un, un traitement de la donnée homogène à l'échelle globale de la planète, à la fois dans l'espace et dans le temps, euh, ce qui est juste infaisable en pratique si on voulait le réaliser euh, les mêmes opérations de, de, depuis le sol. Alors euh, aujourd'hui effectivement, les, les satellites nous fournissent des, des données d'observation de notre planète dans, dans quasiment tous les domaines environnementaux. Euh, ces, euh, ces satellites, ces systèmes en orbite hein, autour de la Terre hein, scrutent depuis l'espace l'environnement terrestre euh, au niveau de l'atmosphère euh, et de ses composants, euh, les nuages, les aérosols, les étendues d'eau, la végétation, l'humidité des sols, la sédité des océans, etc pour, pour n'en citer qu'une fine partie, car, car les applications sont juste sans limite dans le, le sujet et le travail de l'observation de notre planète.
0: Vous travaillez sur les océans et plus globalement de tout ce qui relève des études depuis l'espace, des eaux et des glaces de surface. Euh, Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que l'altimétrie satellitaire
3: L'altimétrie satellitaire ou, ou spatiale, c'est en fait une technique de détermination des, des hauteurs de niveau d'eau à la surface de la planète. Au départ, euh, centrée sur les océans, et de nos jours, avec euh, l'amélioration de la résolution, elle s'étend euh, aux au lacs, aux fleuves, aux rivières, à l'intérieur des terres. Pour donner un ordre de grandeur, une mission d'altimétrie, c'est euh, plus de 5 ans de préparation, et ensuite, on va dire, euh, en orbite, elle dure entre euh, 5 et 10 ans en moyenne. D'où l'intérêt de ne pas se relâcher pour assurer la continuité des mesures.
0: Mais alors, comment ces données contribuent-elles à mieux comprendre notre planète
3: alors, euh, c euh, ces données, euh, en provenance des satellites, sont, comme je le disais, collectées, euh, traitées, organisées, stockées. Et euh, elles constituent des, des séries d'observations continues dans le temps. Et donc, sur la durée, on peut observer leur variabilité. Et cette variabilité dans le temps, c'est justement un aspect essentiel pour la compréhension des changements qui s'opèrent. Euh, cela peut être la concentration en gaz à effet de serre, euh, euh, la pollution, mais également... Euh, le niveau des océans, par exemple, un domaine que je connais mieux.
0: Pourriez-vous nous donner un exemple de projet sur lequel vous travaillez actuellement
3: Il s'agit de la mission franco-américaine SWOT pour Surface Water Ocean Topography. Donc avec SWOT, on obtient un maillage bien plus fin dans les mesures de hauteur d'eau, et cette résolution nous permet de pénétrer dans les terres pour mesurer les hauteurs d'eau sur les fleuves, les lacs, les rivières, avec une précision inégalée jusqu'à présent. Euh, la mission SWOT, euh, dont le lancement est prévu fin 2022, sera également un des premiers contributeurs du centre de données hydrologique HydroWebNG, que l'on est en train de, de bâtir en parallèle. HydroWebNG, c'est le portail d'accès dédié à l'hydrologie et euh, à la gestion de l'eau euh, à l'échelle globale de notre planète.
0: Le volume de données a été souligné par l'ensemble de nos experts. Quand on l'interroge sur le futur de la donnée spatiale, Frédéric Menot, au CNES, insiste sur la mise en œuvre de grands centres de données.
3: Alors, concernant la, la donnée euh, spécifiquement, il y a, selon moi, plusieurs tendances qui se dessinent. Tout d'abord, des données de plus en plus précises, avec, euh, avec une qualité en constante amélioration. Euh, ceci lié aux évolutions technologiques, mais également à, à l'expérience et à la capitalisation dans euh, le traitement des données spatiales depuis des dizaines d'années. Le, le second aspect, euh, c'est que l'on a de plus en plus de données combinées. En fait, des, des produits qui fusionnent des, des variables, des informations issues de différents capteurs, de différents satellites. Euh, par exemple, des, euh, des données optiques. Euh, des images vues du ciel, combinées avec euh, des données radars euh, comme le niveau des eaux, etc. Euh, ensuite, je dirais une donnée de plus en plus accessible et partagée. Il s'agit d'une démarche euh, qui est rendue possible aujourd'hui au travers de la mise en œuvre de grands centres de données, des pôles de données, et ceci dans tous les domaines de l'observation de la Terre. L'atmosphère avec Aéris, les océans littoraux avec Audatis, la Terre solide avec Formater et les surfaces continentales avec Teia. Euh, Au-delà du, du, du catalogage, tous ces pôles ou systèmes de données cherchent également à mettre en place ou à contribuer à des infrastructures qui vont accueillir les données de nombreuses missions d'observation de la Terre pour justement faciliter le partage et stimuler la synergie d'usage combiné des, des données des différentes missions.
0: Clément Albinet, de l'Agence spatiale européenne, se félicite de voir un nombre toujours plus grand d'utilisateurs, la donnée spatiale pour tous
1: alors, ce que l'on voit en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus de satellites, euh, de, plus en plus, euh, de plus en plus de données. On s'aperçoit aussi que permettre aux utilisateurs de pouvoir travailler avec ces quantités de données qui sont vraiment énormes, on met de plus en plus en place euh, des infrastructures en ligne, cloud computing, cloud sourcing. Donc, on s'aperçoit que les données deviennent de plus en plus facilement accessibles aux différents utilisateurs. Par exemple, aujourd'hui, les données de saint n'importe qui peut aller sur le site de Copernicus, peut les télécharger, peut télécharger des logiciels gratuits pour pouvoir les traiter, peut les observer et peut s'amuser, entre guillemets, avec les données ou peut dériver des, des nouveaux produits ou des, des services. Donc, n'importe qui va pouvoir, peut déjà aujourd'hui, et de plus en plus de gens vont pouvoir travailler avec des données spatiales pour en devenir accessibles à tout le monde. On va aussi avoir une meilleure compréhension de ces données. Jusqu'à maintenant, les différentes missions sont un peu utilisées de façon indépendante. Et en plus de cette science traditionnelle, on a de nouveaux outils comme les outils d'intelligence artificielle qui devraient permettre de comprendre les différents phénomènes de la Terre en analysant de façon un peu simultanée, on va dire, des données de différents types de missions pour arriver à mieux comprendre les mécanismes liés par exemple au réchauffement climatique
2: ou à d'autres phénomènes.
0: Sandrine Daniel, en charge du pôle scientifique de Capgemini, est confiante sur le futur de la donnée spatiale.
2: Bien, je me dis qu'on peut aller encore plus loin. Par exemple, si aujourd'hui on travaille sur le sujet, est-ce que c'est possible de détecter les débris plastiques Est-ce que si on arrive à le prouver, on arrivera à envoyer un satellite dédié euh, à cette surveillance plastique, ça permettrait de, de découvrir et de suivre l'évolution de notre septième continent, qui est le, le continent plastique, et de le surveiller et j'espère pouvoir euh, le réduire parce que, mine de rien, de savoir qu'il y a quand même un continent euh, de plastique qui se balade sur notre planète, euh, ça fait peur. Et de me dire que si on peut arriver à le surveiller et, euh, et à le réduire, ce serait euh, vraiment fantastique et euh, et je crois aux futures missions satellitaires qui s'orientent là-dedans. Et, euh, et je crois en la donnée spatiale et, et à tout ce que l'on peut imaginer de, de ressortir de positif avec cette donnée. Toutes ces données,
0: issues de l'observation spatiale, convergent vers un seul objectif. Nous permettre de mieux comprendre la Terre et ses ressources. Car comprendre, c'est aussi avoir conscience élément indissociable à la prise de décision raisonnée en faveur du climat. Ce podcast a été enregistré à l'heure où la pandémie mondiale de Covid-19 n'a fait qu'intensifier la prise de conscience climatique, qui n'aura jamais été aussi marquante pour les entreprises, les gouvernements du monde entier, et davantage encore pour les citoyens. Ils font parler la donnée, un podcast Capgemini, sur celles et ceux qui déchiffrent les datas.